0: größten Teil meiner Familie kennt ihr jetzt auch. Ähm, ich bin heute früh hier reingekommen, war einer von den Ersten mit und da lief von Phil Collins, dir gehört mein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, es ist Filmmusik zu Tartan und ähm, Phil Collins singt das auf Deutsch, klingt einfach voll gut. Ähm, und ich dachte, wow. Denn wie ist dein Herz? Das ist das Thema zur heutigen Predigt. Und ich dachte, wow, dir gehört mein Herz. Wenn der wüsste, dass man das von Jesus singen nicht nur könnte, sondern sollte. Das Lied kriegt eine völlig neue Bedeutung. Das kriegt einen völlig anderen Tiefgang. Ähm, wie ist dein Herz? Ich möchte mit euch heute einen Text lesen und möchte eigentlich am Ende dahin kommen, nicht, dass wir dieses Lied singen, <lacht> aber, aber dass, wir, ähm, dass, wir, dass, dass wir das wirklich mitnehmen und dass wir das auf dem Herzen tragen. Jesus, dir gehört mein Herz. Lasst uns den Text lesen. Ähm, Markus Evangelium, Kapitel 7, Vers 14 bis 23. Da steht, und, die Volks, ähm, und als er die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, Hört mich alle und versteht. Da ist nichts, was von außerhalb, in den Mensch, äh, außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, was ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herausgeht. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über dieses Gleichnis. Und er spricht zu ihnen, seid ihr auch so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort und damit erklärt er alle Speise für rein. Er sagte aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht und Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle, alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Es geht um zwei Dinge heute, um Magen und Herz. Es geht um, darum, was, ähm, ich weiß nicht, das, wer das letzte Mal da war von euch, der kennt es sicherlich noch. Ähm, eine lebendige Beziehung zu Gott bringt eine Form hervor. Aber eine Form ist noch lange keine lebendige Beziehung. Das war der Satz, den ihr euch mitnehmen solltet. <lacht> Kurze Erinnerung. Und Jesus ist in, in diesem ähm, in diesem ganzen Gespräch noch drin. Also er hat jetzt sozusagen dieses Gespräch von letzter Woche mit den Pharisäern geführt und jetzt holt er das Volk ran und sagt hier, ähm, hört zu, so ist das einfach. Nichts von außen, verunreinigt euch. Und für uns mag das was, was ganz Normales sein. Wir haben uns dran gewöhnt. Aber wenn die Güven noch weiter im dritten Mose liest, wird sie irgendwann ähm, zu Kapitel 11 kommen. Und Kapitel 11 im dritten Mose ist also eine ganz krasse Geschichte. Da geht es darum, was man essen darf und was nicht. Und da geht es darum, dass Tiere mit gespaltenen Hufen und wirklich gespaltenen Hufen ähm, und wiederkäuend müssen sie sein und die dürft ihr essen und dann gibt es... Also, was ich euch hier angeschrieben habe, das ist das Ende. Der Vers 43 ist sozusagen die letzte Aufzählung, ja, ich habe das auch drin, ist die letzte Aufzählung von, von den Tieren, die sie essen dürfen. Bis dahin nimmt Gott sich Zeit und sagt, das nicht und das und das nicht und das und das und das nicht und von denen nur das. Und ich denke mir immer, warum? Und am Ende dieses Kapitels schreibt Gott das. Er sagt, ich bin heilig, weil ich heilig bin und weil ihr mein Volk seid. Das soll euch auszeichnen und allen anderen Völkern, dass ihr mein Volk seid, weil ihr meine Bestimmungen einhaltet. Und unter anderem sind meine Bestimmungen, dass ihr das nicht esst. Und jetzt kommt Jesus und sagt, Freunde, kein Problem, ihr dürft alles essen. Euch wird nichts verunreinigen. Und könnt ihr verstehen, dass die Jünger jetzt kommen und sagen: Herr, also, ich weiß ja nicht, ob du letztens Dritten Mose übersprungen hast, aber da steht schon ganz was anderes drin. Wir verunreinigen uns. Wir werden, wir werden weißt, weißt du, was du von uns forderst? Und das ist für die. Für die Jünger, für die Juden prinzipiell ein, ein Wahnsinnsschritt, hier einfach ähm, das zu glauben, das anzunehmen. Ich habe auf der nächsten Folie mal einige Stellen aus dem Neuen Testament auf, aufgeschrieben, die, wo das auch noch äh, beschrieben wird, dass man essen darf, weil das ja doch irgendwo was, was, was völlig Neues ist. Petrus, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, aus der Apostelgeschichte. Petrus ist unterwegs und betet und Gott schickt ihn ein Tuch. Alles unreines Zeug. Und Petrus fragt sich, so, ja, was, was ist das? Und Gott sagt, mein Freund, schlachte und iss. Und Petrus sagt, niemals, niemals. Gott schickt das Tuch nochmal, schlachte, ist. Petrus sagt, nein, niemals, auf gar keinen Fall. Das wird mir mir einfallen. Ich bin Jude, ich lebe rein. Nein. Und Gott sagt, schlachte und iss. Zum dritten Mal. Und Petrus kratzt sich langsam am Kopf und denkt, was, was jetzt? Und dann klopft es an der Tür. Und eine Delegation von Cornelius, einem Heiden, steht vor der Tür und sagt, hey, Gott hat gesagt, du kommst mit uns mit. Und Petrus sagt, das ist es, also dieses Essen, deswegen steht er da, Tuch, Essen als Beispiel, einfach als Herausforderung für, für Petrus. Und ich will euch nicht alle Stellen erklären, aber was wichtig ist, ist, dass wir das dürfen, dass Gott alles Essen uns erlaubt, aber dass wir... mit Achtung dabei na, miteinander umgehen sollen. Also es gibt Menschen, die trinken keinen Alkohol. Ich zum Beispiel. Das klingt immer cool, wenn, wenn, wenn Leute sagen, hier, komm, ich lade dich ein zum Bier. Ich sage, ich trinke keinen Alkohol. Und was? Oh, was ist denn? Und ja, ich sage, alles gut. Ähm, und wenn du irgendwas anderes nicht machst, dann ist das oft so, du musst dich erklären. Und das ist okay. Du kannst sagen, ich trinke keinen Alkohol, weil ich nehme dauerhaft Medikamente und damit ist das Ding geklärt. Ich habe einen Freund, der trinkt keinen Alkohol aus religiösen Gründen. Und auch das ist okay. Wir haben dem letzt vor vielen, vielen Jahren mal einen Kuchen gebacken. Es war ein Eierlikörkuchen. Das kam nicht so gut an, aber er war unser Freund und hat ein Stück gegessen. <lacht> ähm, nein, es ist die, die letzten Stellen, da, da geht es um den Umgang miteinander. Dass wir das eine nicht als gut erklären und das andere als schlecht, sondern dass wir uns in dem, was wir glauben, da wirklich auch respektieren können. Weil, ähm, und da kommen wir noch in unserem Text aus Markus dazu, das ist nicht das Halsentscheidende. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Das ist nicht das, ähm, worüber wir uns Gedanken machen sollten und worüber wir uns streiten sollten. Jesus sagt, du darfst essen. Interessanter wird die Aussage, ich habe Freunde ähm, bei den Mormonen, die essen definitiv nicht alles. Ich habe Freunde bei den Adventisten, die essen auch nicht alles. Und okay, kann ich damit leben. Bis zu dem Punkt, wo es zum Gesetz erhoben wird. Wo es heißt, du bist nur gerettet, wenn du das isst oder das nicht isst oder das hält? hältst oder das, das nicht hältst. Jesus hat uns freigemacht. Jesus hat uns ähm, eine Bedingung letzten Endes gegeben, dass wir ihm vertrauen. Und das reicht aus, um völlig gerettet zu werden. Und da brauchen wir nichts anderes dazu. Kein Essen, kein Trinken, keine Rituale, nichts. Und das ist das ist ja das Schöne, das ist das Befreiende an der Botschaft von Jesus. Und ich finde, Markus bringt solche Sachen immer in so einem kleinen Satz hinten dran irgendwie ähm, und er erklärt alle Speise für rein. Matthäus macht das gar nicht. Plus gut ist, wenn Markus liest. <lacht> Aber Jesus, um das einfach noch mal auf, auf den Punkt zu bringen, Jesus. Ähm, bringt seine Jünger hier wirklich in eine große Herausforderung. Und sagt, Leute, darauf kommt es darauf überhaupt nicht an. Der Magen ist nicht das Entscheidende, sondern es geht ums Herz. Nicht das, was du isst, nicht wie du deine Hände wäschst, nicht wie, wie du sonst irgendwas, eine Zeremonie machst. Das ist das Entscheidende, sondern wie es in deinem Inneren aussieht, wie du bist. Darauf darauf kommt es ganz allein an. Und ich finde, das ist ganz schön starker Tobak. Denn wenn wir den Text uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, ähm, auf der nächsten Folie bitte, da steht, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Und die bösen Gedanken Bringen dann alles andere nach sich. Das ist das, was in uns steckt. Also so sagt es Jesus. Und Jesus spricht ja nicht nur irgendwie allgemein und sagt, hey ihr zwölf Jünger, oder wir reden mal kurz über die Pharisäer, jetzt, wo sie nicht da sind. Das so sieht das Herz eines Pharisäers aus. Das sagt hier denn aus dem Herzen der Menschen. Aus allen. Wir sind so. Und das finde ich einen starken Tobak. Weil das musst du dir erstmal aus der Zunge zergehen lassen. Und da musst du erstmal ein Ja dazu finden. Dass Gott dich so sieht. Mein Herz. ist eine Mördergrube, pflegte meine Großmutter öfters mal zu sagen. Und ich dachte, oh Oma, Mensch, aber letzten Endes hat sie recht. Es gibt Dinge, die mich daran hindern, dass ich das auslebe. Aber in Gedanken, wie viele Gefechte hast du in Gedanken schon gekämpft? Wie viele Leuten hast du in Gedanken zumindest schon was Elendes gewünscht? Wie viele Leute haben dir ordentlich eingeheizt? Wann war dein letztes Chefgespräch, wo du glücklich rausgegangen bist? Und wann das, wo du gedacht hast, wenn ich könnte? Aber verstehen wir, das sind unsere Gedanken. Das ist das, was uns, was uns ausmacht. Das ist das, was uns prägt. Das ist das, wo Jesus sagt, das ist das, was in uns steckt. Und das ist das, was unsere Beziehung ähm, zu, kaputt, äh, zu Gott kaputt macht. Und wieder, nicht die Umstände, nicht die anderen, nicht das Essen. Ich bin das. Ich bestimme, wie mein Herz ist. Ich habe da Einfluss drauf. Ich bin verantwortlich für jeden Gedanken. Luther hat mal gesagt, du kannst nichts verhindern, dass Vögel über deinen Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie darauf Nester bauen. Was er meint ist, du kannst nichts dafür, dass ein Gedanke durch deinen Kopf schießt. Das passiert einfach so, du siehst irgendwas, ich sehe einen Zaunkönig und mir schießt ein Gedanke durch den Kopf, ähm, war was Positives. Aber du siehst manchmal was und denkst, oh nee, bitte, ehrlich, Leute. Und meine Verantwortung ist es dann, wie gehe ich damit um? Lass ich? diese Gedanken Nester bauen. Lasse ich sie sich einnisten? gebe ich ihnen Platz, gebe ich ihnen Raum, um dann das auch noch weiter auszubauen? Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil du kriegst das nicht einfach los. Du kannst nicht sagen, so, jetzt, zack. Ich habe mich diese Woche ähm, geärgert. Und dachte, hm, boah, an irgendeinem Tag früh, dachte ich, okay, beteste das weg ist nicht weggegangen. Ich habe dann aufgehört zu beten, weil ich dachte, Mann, du kriegst den Gedanken einfach nicht raus aus dem Kopf. Ich habe ein Gebet rausgemacht und er war immer noch da. Und dann bin ich einfach los und habe irgendwas gemacht. Und habe dann im Laufe dieses Tages einfach diesen Gedanken, ähm, bin ihn dann losgeworden, weil ich an, an viele andere Sachen einfach auch noch denken musste. Und ich glaube, das war die Erhöhung meines Gebets, dass ich den loswer. Aber das, das passiert nicht von selber. Und ich habe einen krassen Vers, den, also den, den bringe ich auch gerne immer wieder an, Sprüche 4, Vers 23. Es gibt viel modernere Übersetzungen, aber ich habe mich bewusst für die entschieden, weil die drückt das so krass aus. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Sicherlich, man kann, kann das ganz schnell schreiben. Pass auf dein Herz auf. Aber ich finde das so krass, so dieses, der Vater sagt das zu seinem Sohn, er sagt mehr als alles, pass auf jeden Fall um alles in der Welt mit aller Kraft, die du hast und die du aufbringen kannst. Pass auf dein Herz auf. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aus ihm sprudelt das Leben, selbst wie du es gestaltest, wie du es machst. Alle Gedanken, das sprudelt aus deinem Herz raus. Und das ist und das ist nicht einfach. An der Stelle fiel mir eine Geschichte aus, aus dem Alten Testament ein. Die hatten Zeiten, wusstet ihr das, in, im Alten Testament zu der Königszeit gab es Zeiten, wo man Krieg geführt hat. Ich weiß nicht, ob das am Wetter lag oder was auch immer die entscheidenden Einflüsse waren. Aber es gab feste Zeiten, da hat man Krieg geführt. Also ich weiß nicht, ob ähm, du dich dann darauf einrichten konntest, nächstes Jahr um die Zeit stehen die dann wieder vor meiner Tür und belagern mich. Oder so. Und die Aufgabe des Königs war, es, immer damit zu ziehen, immer dabei zu sein, immer seine Leute auch anzuspornen. Und David hat sich einfach mal eine Auszeit genommen. Hat gesagt, Jungs, ich wünsche euch, viel Spaß im, im Feld, bleibt zu Hause. Und es ist okay, er ist der König, er darf das entscheiden, er darf das machen. Und David, sein ganzer Hof ist unterwegs, hat da nichts weiter zu tun und schlendert über seine Terrassen und genießt den Tag und den Nächsten und den Übernächsten und dann kommt mal ein Bote und, und David schaut so über sein Jerusalem und sieht eine Frau baden und sagt, da badet eine Frau und geht weiter. Und David kommt nach Hause und denkt, wow, da hat eine Frau gebadet. Ja, <lacht> Wir gucken dann nicht mehr hin, nächsten Tag, oh, da badet eine Frau. Und David guckt dann doch hin und intensiver. Und so geht das Tag für Tag immer ein bisschen mehr. Und irgendwann sagt David, hey, Leute, ich brauche mal zwei zuverlässige Männer, holt mir mal die Frau. Und ich weiß nicht, wie es dann weitergegangen ist. Das ist jetzt reine Fiktion. David sagt dann, hallo, ich möchte gern mit dir schlafen. Und sie schlafen miteinander und sie wird schwanger und sie bekommt ein Kind. Und das ganze Ding endet in einer Wahnsinnskatastrophe. David lässt ihren Mann töten, das Kind stirbt, es wird ein Riesendesaster. Warum? Weil David an einer Stelle nicht auf sein Herz aufgepasst hat. Er hätte an mancher, manch anderer Stelle noch zurückrudern können, sicherlich. Aber wie ist mein Herz? Jesus sagt das, da steckt viel, viel, viel Unreines drin. Und deswegen dieser weiße Satz des Sohnes Davids, der das kennt aus seiner Familie. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Achte auf deine Gedanken. Achte, was du rauskommen lässt, weil aus deinen Gedanken kommen Handlungen. Und je mehr du zulässt, umso schlimmer kann das werden. Mehr als alles. Bewahre dein Herz. Und das lässt uns Gott sagen, weil er weiß, und Jesus bringt das ja zum Ausdruck, wie wir sind. Und ich möchte ähm, mit euch die nächsten Verse von diesem ähm, Sprüchen lesen oder euch zeigen, denn da steht dann, entferne die Unwahrheit von, Witten, äh, von deinem Mund, Falschheit von deinen Lippen und so weiter und so fort. Er sagt, bewahre dein Herz und dann kommt eine Aufzählung. Mach das und das und das und das und das. Bewahre dein Herz, passiert nicht dadurch, dass ich sag, ach Herr, das ist schon ganz schön schlimm. Aber ich kann meinen Blick nicht abwenden. Ich muss da immer hingucken. Ach ja, das ist schon alles schlimm. Ehebruch ist eine ganz schlimme Sache. Aber ich habe die Frau jetzt zu mir eingeladen. Das ist schon irgendwie okay, oder? Sondern ganz bewusst. Gehe Schritte. Ähm, verhindere Worte. Versuch irgendwelche Sachen nicht zu sehen. Wende deinen Blick bewusst ab. Das ist das, was Gott möchte. Bewahre dein Herz. Heißt nicht einfach, dass ich sage, Oh, hoffentlich passiert mir nichts, sondern dass ich eine bewusste Handlung mache. Dass ich mich bewusst für das Gute und gegen das Schlechte entscheide. Gegen das Böse, was in meinem Herzen ist. Und das ist das, worauf es Gott wirklich auch ankommt. Er wird uns vergeben, sicherlich, immer wieder. Er wird uns aufhelfen, wir sind seine Kinder. Aber was er möchte, ist, dass wir den Kampf wirklich angehen, dass wir wirklich kämpfen, dass wir uns auf ihn verlassen und auf den Kampf wirklich auch einlassen. Und dann kommen wir genau dazu, Psalm 51, Vers 10. Auch wieder eine alte Übersetzung, weil gefällt mir total. Da steht, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Also nicht mach's irgendwie neu, veränderst irgendwie, sondern mach mir oder, oder ich brauche von dir ein ganz, ganz, ganz neues Herz. Ich brauche nicht irgendwo nur ein bisschen Veränderung. Ich brauche nicht irgendwo nur ein bisschen, naja, das wird schon wieder. Ich brauche ein neues Herz, weil, so wie wir das in unserem Text gelesen haben, mein Herz ist böse. Und es wird nie so sein, dass aus was Bösen sich das irgendwie verwandelt in was Guten. Da kannst du gießen, da kannst du düngen, da kannst du machen, aus einer Distel wird keine Sonnenblume. Obwohl Distel auch ihren Reiz haben, aber Brennnesseln, da kannst du, das bleiben Brennnessel Da kannst du machen, was du willst. Gott ist der, der das verwandeln kann. Und ich finde es, find es wichtig, dass wir, uns das wirklich auf die Fahne schreiben. Ja, ich möchte mit aller Kraft kämpfen für das Gute. Und ich möchte genauso mit aller Kraft vertrauen, dass Gott der ist, der das in mir wirkt. Ich möchte nicht, ich möchte nicht sein, der sagt, ja, ich warte ab, was Gott tut, sondern ich möchte ganz bewusst das Gute tun, weil mein Herz ähm, böse ist. Und ich möchte immer wieder beten um zwei Dinge, zum einen ähm, um ein reines Herz, das ich vergeben kann. Und das ist nicht einfach in manchen Dingen. Manchmal, oder andersrum, bei uns zu Hause, mein Sohn ist zehn, wenn er dann immer mal sagt, Entschuldigung, dann ist die Welt für ihn wieder in Ordnung. Was immer auch war, eine Entschuldigung ähm, rettet einfach alles. Und eine Entschuldigung sagt mir zumindest, dass er schon gemerkt hat, dass er dass er irgendwo schief liegt. Aber Vergebung ist nicht immer so leicht. Manchmal kostet uns das wirklich was. Manchmal kostet uns das Anstrengung, weil wir, weil wir tief verletzt sind. Und das ist, das ist der erste Punkt, für den ich immer wieder bete. Herr, reinige mein Herz, erschaffe mir ein reines Herz, das wirklich auch vergeben kann. Vergeben und vergessen. Und zum anderen, schaffe mir ein, ein reines Herz, das wirklich rein sein will. Also dass ähm, die Israeliten hatten in diesem ähm, 3. Mose 11 diese Aufforderung: Seid so lebt so, weil ich so bin. Und diesen diesen Anspruch möchte ich in meinem Herzen haben. Ich möchte heilig sein, weil Gott heilig ist. Und das soll mich bewahren vor dem einen oder anderen Gedanken, vor der einen oder anderen Tat, die dann an diesem Tag auf mich zukommt. Zum Schluss zwei Verse aus dem letzten Bibelkreis, den ich gehalten habe am Donnerstag, weil ich die einfach total stark finde, total faszinierend. Jesus trifft sich mit, ähm, mit den Jüngern, mit seinen Schülern, mit seinen Nachfolgern ähm, und schwört sich sozusagen darauf ein, ich sterbe, ich werde weggehen, ich werde euch verlassen, ihr werdet alleine sein. Das wird eine schwierige Zeit für euch. Und dann hat er in diesem Text ähm, zwei Aussagen ähm, getroffen, Und die erste ist, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Das finde ich krass. Das finde ich total krass. Jesus sagt, wir werden uns wiedersehen. Das wird eine Katastrophe geben. Ihr werdet alle ausreißen, ihr werdet alle irgendwie, aber wir werden uns wiedersehen und ihr werdet eine Freude bekommen. Ich werde euch eine Freude ins Herz geben, die euch niemand nehmen kann. Die, die kann man euch nicht mehr wegnehmen, weil ich in eurem Herzen bin. Und das sagte dann in dem Vers 33 noch viel, viel krasser: Ich habe zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben uns unterhalten über Frieden und die Dauer von Frieden und, und so weiter und so fort. Aber Jesus gibt was ganz anderes. Jesus kann oder der Frieden von Jesus, der verändert mein Herz. Die Freude von Jesus verändert mein Herz. Überhaupt, wenn Jesus in mein Leben einzieht, das verändert mein Herz. Und die Frage, wie ist mein Herz? Die muss sich jeder irgendwo selber beantworten. Ist es böse? Ist in dem drinne, was Jesus sagt? Und ja, auch in meinem Herz ist das drinne. Aber ich habe ganz bewusst zu Jesus gewechselt. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, Jesus nachzufolgen, damit aus diesem Dunkel Licht wird. Und damit Jesus das verändert. Das ist ein Kampf. In dem Kampf stehe ich jeden Tag. Jeden Tag, immer wieder mich mit Jesus zu beschäftigen, ihm Platz zu geben, seinem Licht, in meinem Herzen. Und dann bekomme ich ein reines Herz und eine lebendige Beziehung zu Jesus. Und dann singe ich vielleicht manchmal, wenn es mir durch den Kopf kommt, Dir gehört mein Herz.